0: Alô, alô. Seja bem-vindo aí ICF Rio de Janeiro, uma igreja de muitas emoções. E a gente tem vivido nas últimas semanas a história de José. E José é um personagem para mim que eu tenho muita afinidade, amo a história dele. E foi sempre assim uma história que me ajudou a passar pelo tempo que eu estava na Alemanha, me senti quase um estrangeiro em outra terra, assim como José se sentiu no Egito. E foi para mim uma história tão importante que impactou a minha vida e eu vejo que... Os testes, da vida de, eh, os testes que ele passou na vida dele impacta a minha vida, a sua vida e, principalmente, também a vida dessa igreja. Passar por um teste com uma família do Joãozinho é, para gente, um momento que José também passou, quando ele estava no poço, em um, em um segundo ele tem o sentimento de que perdeu tudo, mas, nesses momentos que a gente está no fundo do poço, é um momento que a gente tem a oportunidade de aprofundar no relacionamento com Deus. E aprofundar no relacionamento com a igreja, com as pessoas que estão próximas. E a gente vê o resultado disso o testemunho que isso gera na nossa vida. Nas últimas semanas, a gente vê que José passou por diversos testes. Ele passou pelo primeiro teste que ele teve que... Para chegar no seu destino, onde o sonho que Deus botou na vida dele, ele teve que encontrar faraó e falar de Jesus para faraó. E também passar pelo teste do perdão, que vai ser na semana que vem. De, e De passar pelos irmãos e pedir perdão. É, ele passa pelo teste da administração Ele começa a ser o administrador do Egito E ter todos os recursos Para que ele possa passar por uma grande fome mundial ele, ele, tem, ele é o segundo homem mais poderoso do Egito Ele passa por esse teste do poder que ele tem que passar Ele ajuda outras pessoas também a saírem da prisão Através da interpretação de sonhos E ele... ele é, o próximo, o próximo e ele ajuda isso, o mais importante ele ajuda o povo de Israel a sair de uma grande fome e aceitar o povo de Israel como refugiado no Egito e outro, entre outros testes que que José passou na vida dele e, e José teve um grande sonho e esse sonho para ele chegar nesse sonho ele teve, ele precisou da ajuda de Deus se você hoje tem um sonho e acredita que através da sua força das suas possibilidades você pode alcançar esse sonho eu tenho certeza que não é um sonho divino o suficiente ainda. Um sonho que você para para, pelo menos, orar e pedir, Deus, como que eu consigo alcançar isso? Eu tenho certeza que é um sonho que Deus pode botar na sua vida e na minha vida e ele tem desafiado cada vez mais a chegar nesse ponto. É, na história de José, chegar no destino, ele ser o segundo homem mais poderoso do Egito na época do mundo, ele teve que passar por um teste de de, de recursos para poder conseguir administrar todo o egito sendo segundo homem de faraó e ele segundo homem do egito e ele entendeu um princípio para isso e esse princípio essa instrução de jesus para nossa vida se você é cristão tem certeza que você já conhece que é de lucas capítulo 16 que é de lucas capítulo 16 versículo 10 que fala se forem fiéis nas pequenas coisas também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores coisas. E se você é cristão, já há 10 anos de sua vida, você conhece isso. E isso é um, um princípio fácil, uma instrução fácil para a nossa vida. Se eu te dou 10 reais hoje e falo, pô, guarda esses 10 reais para a semana que vem e você vier com 8 reais, eu tenho certeza que eu não posso confiar em você, porque se em 10 reais você não conseguiu administrar, eu não posso te dar 100 porque eu tenho certeza que você vai gastar esse dinheiro. Um outro exemplo, se eu pedir para você me ligar 8 horas da manhã amanhã, porque eu tenho prova na faculdade, e você vai e me liga às oito da manhã, eu posso confiar que você nas coisas, porque te ditas, você é fiel. E a gente vê esse princípio na vida de José, em todo momento, por onde ele passou, ele, na casa de Potifar, ele, te, ele teve a oportunidade de ser fiel através dos recursos de Potifar, administrando tudo da casa dele, e, e também ele te, teve a oportunidade de ser fiel no momento da prisão que ele passou, e ali ele conseguiu administrar também no momento de prisão, não importa onde esse homem estava, ele conseguia administrar e dar o melhor dele, se você não, não conhece essa história, eu te encorajo a ler a, a Bíblia e ler essa história quando ele estava na casa de Potifar e na prisão, e nós temos na internet o nosso podcast, que são as duas últimas pregações que fala sobre José na casa de Potifar e José na prisão. Esse texto bíblico, se você olhar, a gente conhece ele, às vezes as pessoas põem até na geladeira, né? Pô, é um negócio para me lembrar, ou põe no seu celular. Mas um, não sei como você lê a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia com ler a Bíblia e entender o contexto dela. A gente pegar um versículo solto, a gente pode interpretar várias coisas mas a gente tem que ver o que Jesus fala antes e depois. Antes desse versículo, Jesus fala de um administrador. Um administrador que a grande questão da história foi se ele usou os recursos do chefe dele de acordo com a vontade dele ou com a vontade do administrador, ou, ou da vontade do, do chefe dele. E, e na Bíblia a gente encontra diversas, diversas histórias sobre administrar recursos que não são nossos. Isso aconteceu com José, administrando os recursos de Potifar. Lógico que ele tinha uma qualidade de vida boa, mas aqueles recursos não pertenciam a ele. E depois ele é o segundo homem do Egito que administra, é, tem poder para administrar tudo, que são recursos não dele, mas sim recursos de faraó. Por isso que ama administração... Eu vejo isso toda a Bíblia, então eu estudei administração, eu fiz mestrado nessa área, porque simplesmente uma área genial, é uma área que Deus usa, eu e você, para testar o nosso coração e deixar o nosso coração cada vez mais, mais parecido com Ele, tirando o nosso egoísmo, tirando o nosso medo, tirando o nosso orgulho e nossa insegurança cada vez mais tirando aquelas coisas que não pertencem através da, da gestão das coisas que Deus confia para que você possa se tornar cada vez para que você possa usar e botar a prioridade certa e administrar da forma que Jesus quer que você administre através da vida dele. E esse versículo é esse é o contexto desse versículo, mas se você continuar lendo no versículo 11 e 12 ele fala, e se vocês não, não, não são confiáveis ao lidar com as, as riquezas injustas deste desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Em algumas traduções ele fala que as riquezas injustas são o dinheiro, é, é o dinheiro, e em outras versões até tá a palavra mamon, que é o Deus do dinheiro. E se não são fiéis e, e, e Jesus fala aqui também de uma verdadeira riqueza E nessa pregação a gente vai poder entender melhor quais são as riquezas verdadeiras da, da nossa vida E que Jesus promete para a gente E se não são fiéis com os bens dos outros Por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Só para explicar, você vê que a gente tem nesse versículo ele fala que a gente tem que ser fiel no pouco, no grande piquetitito, nada, quase nada, e também no fiel eh, para que ele possa confiar o maior para a gente. E você vê um paralelismo, ai meu Deus, nesse versículo todo. Na segunda parte ele fala são confiáveis nas riquezas injustas e também lhes confiará a verdadeira riqueza. Jesus aqui é da seguinte opinião, que as coisas tão piquetititas pequenininhas que quase não fazem efeito na nossa vida em algumas traduções está até escrito as mínimas coisas, ele está aqui falando de dinheiro. Não sei se você ouve isso, eu fiquei eu, fiquei, eu fiquei bolado quando eu li isso, falei, não, está brincadeira. Jesus está falando que dinheiro, finanças, é a coisa mais pequeninita da sua vida. Não sei você, não sei quanto dinheiro você tem, mas para mim é um tema importante. Pô, imagina, é, alguém chega para mim, aqui eu estou te dando dinheiro, eu falo, não, não precisa não, dinheiro é chato. Não dá pra fazer nada com isso, não tem graça, não é mesmo, assim, dinheiro é uma coisa importante para gente. a gente, tem pra, a gente pode ter prazer, a gente pode se divertir, pode viajar, pode comprar roupa legal, pode casar, ai meu Deus, <risos> a gente consegue fazer coisas na nossa vida, e, e dinheiro sim é um tema importante, e eu acho um pouco abusado de Jesus falar: caraca, isso é uma coisa irrelevante, irrisória, por que ditas a nossa vida? E eu acredito que Jesus, com esse versículo, Ele quer me ajudar e te ajudar, assim como, a ter, andar um caminho, assim como Ele andou com José, para que a gente possa entender que o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida, não é a coisa mais, maior coisa da nossa vida, que deve ocupar o nosso tempo, mas sim uma coisa pequena, de tantas outras riquezas verdadeiras, e Jesus promete para gente. Hoje a pregação vai ser nessa direção. A gente vai conversar um pouco de princípios e algumas alguns preceitos de Deus para minha vida e para sua vida. Se você é visitante e é de outra igreja, é bom que você leve isso para sua igreja, que você possa atuar de forma ativa financeiramente dentro da sua igreja para que ela possa crescer e ter cada vez mais força, potencial financeiro para alcançar outras pessoas para Jesus Cristo. E se você não conhece Jesus Cristo, talvez isso não é ainda um, 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 um princípio para a sua vida, mas o que você pode aprender disso é que Deus tem várias promessas e, 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 essas, e esses princípios têm um único objetivo na minha vida e na sua vida de fazer a gente viver, para que a gente possa viver em liberdade, para que a gente consiga transbordar aquilo que há de melhor na gente, independente de, da situação ou do que a gente tem o que a gente gostaria de ter o que a gente deveria ter e etc a gente pode identificar as verdadeiras riquezas que jesus está falando em lucas na vida de josé em salmos capítulo 105 versículo 21 a 22 fala josé foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens ou seja ele administrava tudo Ele era o dono de tudo, mas nada pertencia a ele Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó De ensinar a sabedoria, entre parênteses Porque outras versões falam sobre a sabedoria Os conselheiros da corte E nesse momento que José sai da cadeia E ele se torna o segundo homem do Egito Eu trouxe um vídeo para te mostrar como que ele se sentiu nesse momento Eu estou vivo, é um milagre só por causa do copeiro que lembrou de mim. Quando o farol teve um sonho, eu interpretei. E o faraó me fez o homem mais poderoso da sua terra. E eu só queria sair da prisão. Que história incrível. É um milagre. E tudo para a sua glória, Deus. Seus planos, seus pensamentos são mais altos que os meus. Eu me curvo a ti, Senhor. Eu trouxe para vocês um gráfico para mostrar o quão... Como que as riquezas verdadeiras de Jesus passaram através da vida de José, que são do lado direito aqui, o homem com a cabeça cheia de engrenagem, é para mim um símbolo de sabedoria, de saber lidar com as situações e ter as melhores decisões. O segundo é a parte que é piquititita da minha vida, que é área financeira. O terceiro, o coração, para mim é como o favor de Deus, de Deus, as bênçãos de Deus que tem para mim e para você. A segunda é o avião onde abre as oportunidades da nossa vida, onde a gente pode alcançar lugares que a gente nem conseguiria imaginar, mas também mudar o nosso caminho para outros lugares e deixar e fechar portas para a minha vida e para a sua vida, e Deus tem essa capacidade. E, por último, aquela bateria, o poder de Deus, o mover do Espírito Santo através da minha vida e da sua vida. E a gente vê isso através da, da história, da história de, de, de José. Ele foi encarregado pelo Palácio Real, ele tinha todos os recursos financeiros do mundo da época, ele se tornou o administrador com seus bens, ele tinha o poder, ele podia abrir todas as oportunidades. Na história dele a gente viu o favor de Deus na vida dele e, e ele, ele, ele ensinava os seus conselheiros de faraó com muita sabedoria. E, e Deus tem a seguinte ideia, ele tem todas essas bênçãos no céu essas, essas, essas riquezas verdadeiras e ele tem um objetivo de encontrar pessoas que tenham um coração ensinável um coração mais e mais parecido com ele para que ele para que ele possa confiar você como um gestor dos recursos dele e para que isso possa através da sua vida alcançar as pessoas que estão embaixo as pessoas que estão as pessoas que estão ao nosso redor e que que estão vivendo diferentes situações de vida e que as bênçãos de Deus através possa ir através da minha da minha vida para alcançar eles. Às vezes, passa o próximo slide. Isso. Essa é a ideia. As riquezas de Deus passam através do nosso coração para que através da gente a gente possa ser instrumento de Deus para alcançar as pessoas. E às vezes tem pessoas que não entendem isso, né? Aí, pô, a bênção de Deus é na vida do cara, o cara consegue tudo e, e, e qual é a postura dele? Que é meu, isso é meu, é meu, 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 meu. Não sei se você já viu aquele, aquele filme Procurando o Nemo. Tem aqueles patins que ficava... não, isso é meu! 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 Meu, meu, e... meu, meu, meu. Exemplo clássico, exemplo clássico da nossa o povo brasileiro, né? Já viu criança desde pequenininha, é meu, é meu, é meu. A gente não entende que as, tudo que a gente tem e recebe vem de Deus e, e se o nosso coração ele entope a passagem das, de riquezas verdadeiras do Senhor Jesus para o próximo, a gente acaba perdendo essa postura que Jesus tem para a gente. E a partir do momento que você entende isso e diz um sim para Jesus, não quer dizer que você vai ficar rico. Pode ser que sim. Ser milionário é uma bênção mas, ao mesmo tempo, um grande desafio. Quem tem muito pode perder muito. E quem tem muito dinheiro tem outros desafios, que tem que ter outro tipo de sabedoria, outro tipo de habilidade, que não é tão fácil assim. Lógico que tem o prazer disso, mas também tem os desafios. Outra benção casamento. É uma benção. Sim, é muito legal, tô, já estou muito alegre por isso, mas eu tenho certeza que também é um desafio. Já estou vendo o desafio nessa fase de noivado, que a gente tem que aprender a lidar mais com o outro, entender... Ao mesmo tempo que é uma bênção, é também um desafio para a nossa vida. E as riquezas verdadeiras são essas. É o poder, a oportunidade que Deus tem, o favor de Deus. E não somente dinheiro. O dinheiro não é a parte mais dominante disso. É simplesmente uma das partes das riquezas de Deus para mim e para você. Em Lucas, a gente aprendeu que José ele, ele aprendeu as riquezas. Ele, ele, ele aprendeu... Ele viveu esse princípio de ser fiel no pouco. E esse texto de Lucas ensinando esse princípio, ele segue no versículo 13 que fala Ninguém pode servir a dois senhores, pois adiará um e amará o outro. Será dedicada a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível que eu, esteja aqui, que eu consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ajudar o meu pai a arrumar alguma coisa e dormir. Eu não consigo ver o jogo do Flamengo e sair com minha namorada para ter um jantar romântico. É uma coisa ou outra. E Jesus aqui está nos ensinando que para Deus a prioridade é importante. A gente botar Deus na prioridade certa, ela é muito importante. E é como um relacionamento amoroso. Não sei se você está apaixonado, já se... Ficou apaixonado? Se não, por favor, tente se apaixonar o mais rápido possível. Relacionamento, ele é... No início é bonito, né? Você acorda, aí fica aquele coração ansioso. Aí, cadê ela? Chegou, vamos sair sexta-feira. Uh! E ela, para você, é a prioridade 1. Um. Você quer gastar tempo com ela, mas com o tempo, você vai conhecer a pessoa. Aí, o que acontece? Da prioridade 1, um, você vai descendo, né? Ah, não, o meu trabalho é mais importante, eu tenho que trabalhar. Aí, você desce. Ah, não, porque a faculdade, época de prova, pô, não vai dar. Ah, pô, meu irmão, pô, meu pai, minha mãe, meu trabalho, meu cachorrinho, dinheiro, eu tenho que sair com meus amigos, o bar de quinta-feira. Aí vem você. E às vezes chega num momento que você acredita, pô, sexo é legal com você, mas gastar tempo não tem. Nesses momentos a gente sente muita frustração, por não ser prioridade, número um, dentro do relacionamento, e isso acaba machucando o nosso coração, porque a gente começa a ter o sentimento de rejeição. Relacionamento amoroso, é com Deus a mesma coisa. Você não consegue falar, Deus, eu te amo, e não botar ele em primeiro lugar. Com Deus é sim ou não. Ou você ama ele, põe ele acima de tudo, ou não vai rolar. Deus é sinistro, hein? pega no pé. <risos> há uma grande é, há uma e, e. Ah, tá. Tem um exemplo de prioridade. E, e esse exemplo de prioridade nunca foi para mim tão, tão palpável. Mas, refletindo, acabei encontrando um exemplo que me ajudou a entender isso. Entender a prioridade, a, a primeira parte. E isso eu consigo é, relacionar com o McDonald's o sorvete do McDonald's. Ele é lindo, ele é ótimo se você der a primeira mordida eu acho nojento a pessoa que morde e te dá, e lá em casa a gente tinha um vício, o que acontecia? Não sei porquê, meu irmão, minha mãe, adoravam aquele biquinho, aí comprava, aí vê aquele biquinho, Uou! só que passava a língua, aquele negócio, ficava assim, pô, mano, agora não quero mais não, pô, já está mexido isso aí, é horroroso, e, e com isso eu consigo entender que a primeira mordida, você pegar aquele ali, pô, fresquinho, gostosinho, e morder e comer. Quando chegar na casquinha, pô, você quer um pedacinho? para mim não tem problema nenhum, mas no iniciozinho ali, pô, acho meu jeito que negócio que a pessoa passa a língua assim em volta. Pelo amor de Deus, meu irmão, é um horror. <risos> e, e isso mostra que pra mim é importante, é que a prioridade no momento de comer um sorvete, ele é, ela é importante. Uma, um segundo exemplo é torta de aniversário. A gente, pô, a gente ama, né? canta parabéns e quem é o primeiro pedaço? Aí todo mundo, uh, fica todo mundo ansioso, né? Porque o primeiro pedaço, pô, o bolo tá bonito, tá? Você mostra que a pessoa é importante, que é totalmente diferente de você entregar o último pedaço. Você olha ali e fala, pô, mano, eu quero isso não, mano. que é o último pedaço não é bonito. E às vezes a gente entrega o nosso último pedaço de tempo para Deus, do nosso recurso, dos nossos talentos, a gente vai no finalzinho, quando sobrar, a gente gasta um tempo com Ele. E Deus quer... E quer ser na nossa vida o número um. E como que ele testa o nosso coração? Através da administração. Ele te confia recursos, talentos, pessoas, áreas de influência para que você possa ser testado no seu coração e que você possa vivenciar esse teste e que ele possa cada vez mais aumentar o seu coração para que esses recursos, essas riquezas verdadeiras que ele tem prometido para mim e para você para que possa alcançar... A vida das outras pessoas E esse princípio se chama de primícia A gente vai conversar agora Nos próximos momentos sobre O princípio das primícias, os princípios dos dízimos e, e da prioridade E o princípio da primícia A gente se, a gente encontra em Êxodo Capítulo 13, versículo 2 e 12 consagra Todos os primeiros filhos homens Dos israelitas O primeiro filho de cada família E a primeira cria dos animais Me pertencem Apresentem o Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Vou explicar a ideia desse versículo bíblico. Imagina, você é fazendeiro, você tem duas ovelhinhas, lindas, maravilhosas, elas se encontram, aí você fica torcendo, vai, 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 garoto, vai, consegue, faz amor aí, vai. E a gente não pode mostrar essas cenas que acontece, com a esperança de que Pum, sai mais uma ovelhinha. Pô, vai ser fazendeiro. Uh, beleza. Minha produção de lã vai aumentar. Só que o que, que esse versículo fala? Que esse, essa primeira ovelhinha, pum, ela desaparece e a gente entrega isso. A gente, eles levavam isso para o templo para que parte possa é, sustentar os sacerdotes e parte pudesse ser oferecida para Deus. Ih, caramba. Rapidinho. E... Qual é o problema dessa história? Que se você é fazendeiro tem duas ovelhinhas, você não sabe se aquelas duas ovelhas vão conseguir reproduzir mais filhos. E o, o fazendeiro, naquela época, o, o povo judeu fazia, o judeu fazia isso com a, com a certeza de que, ao entregar essa ovelhinha no templo, ela, a, a produção dela iria aumentar, multiplicar, multiplicar. Eu entrego a primeira parte para que essa primeira parte possa abençoar as partes que ainda estão por vir. E isso é uma postura muito interessante. E a gente como igreja, a gente vai também viver esse princípio. A gente quer que no primeiro dia do ano, as, o primeiro culto que vai rolar aqui, a gente vai ter certeza, a gente vai pegar esse dinheiro e, e vai investir em alguma coisa. Vamos perguntar a Deus, Deus, o que você quer que a gente faça com esse dinheiro do primeiro dia do, primeiro do ano? Porque a gente acredita nesse princípio no princípio da primícia. Tem, mas aí você pode perguntar, pô, Paulo, isso é parado para fazendeiro, cara. Eu não tenho ovelha. Eu não tenho árvore. Eu não planto nada. Mas segue mais um, mais um versículo para você. Êxodo capítulo 23, versículo 19. Traga um santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. E vou explicar aqui... Agora, a aula de português. Português era horrível, eu sempre tirava, a, sempre ficava abaixo da média, fazia recuperação e conseguia passar, graças a Deus, posso estar aqui hoje, mas português sempre foi para mim um desafio. E, através do português, eu comecei a interpretar versículos bíblicos. Vamos ver ali o verbo trazer. Você não consegue trazer alguma coisa que é sua, porque se você trazer alguma coisa que é sua, você está... Dando. Vou te dar um exemplo. Pô, traz para mim 50 reais. Olha lá. Disposição. Trouxe para mim 50 reais. Ela está trazendo 50 reais porque os 50 reais eram meus. Ela levantou rapidamente e era meu. Na verdade, Deus aqui está nos ensinando que tudo que a gente tem pertence a Ele e Ele pede a primeira parte de volta como confiança de que como confiança em Deus, que ele vai abençoar, que ele vai suprir as suas necessidades, não importando as circunstâncias, Deus vai estar ali com você. E esse princípio a gente vê o tempo todo no Antigo Testamento, no, no povo de Israel, como por exemplo, em Jericó. Lembra da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Imagina, você em guerra, você conquista uma cidade, o que, é que você precisa... Pegar tudo daquela cidade para que você tenha mantimento. Mas sabe o que Deus fala? Não, você não pega nada. Leve tudo para o templo. Porque era a primeira cidade que eles estavam conquistando. Então, é a primeira parte que deveria ser entregue para Deus. Sabe qual é o problema disso? Eles não sabiam se iam conquistar outras. Mas, através disso, eles conquistaram ainda dez cidades. Porque eles foram fiéis nisso. Bom, o segundo exemplo é Caim e Abel. Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, diz, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, uma oferta ao Senhor. Olha o artigo indefinido aí, uma, qualquer coisa. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. As, as primeiras crias. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Aqui ele está nos ensinando... O princípio da primícia e também o princípio do resto. Caim não foi aceito porque ele deu o resto. Ele deu o que estava lá. E quantas vezes a gente vivencia isso na igreja? Se você já é de igreja há algum tempo, você vai entender isso. Para a igreja, a gente sempre leva o pior. A gente não dá aqui em casa, eu não gosto mais, não dá para usar. Vou levar aquele colchão velho, aquele sofá horroroso. Vou deixar aquilo lá, porque ninguém usa mesmo. Estou entregando lá, sabe o que é isso? princípio do resto. Trazer aquela parte exenta que você tem em casa para a igreja, porque para a igreja serve. Mas que, na verdade, deve ser o contrário. Para a casa do Senhor, você tem que trazer o melhor, o melhor da sua parte. E, e, e Deus promete para a gente que Ele abençoa a gente. E o pior de tudo, o cara faz isso achando que é generoso para caramba. Isso é o pior. Meu Deus do céu. Dar um exemplo na minha vida é... Na nossa família sempre foi importante que você use a melhor roupa para a igreja. Eu nunca pude ir para a igreja com aquela blusa sem manga, porque não podia, para a casa do Senhor não pode. A gente tem que botar a melhor roupa, aquela roupinha bonitinha. Então, pô, ganha uma roupa nova, Natal, já botava, pô, é domingo que a gente vai usar ela. E, e, e obrigado, pai e mãe, por me ensinar isso, que me ensinam também princípios, e que eu possa hoje estar vivendo da melhor forma. E eu tenho prazer de, de trazer simplesmente melhor para a igreja. Você tem um exemplo? Eu tenho duas caixinhas JBL. JBL é maneiro, né? Aquela caixinha, pô, Bluetooth, pá. Uma amarela, que, pô, eu não sei quanto custou em real, mas foi 40 euros e uma de 170. Pô, qual que eu trouxe para a igreja? A de 170. Quando você passa ali, aquela caixinha era minha. <risos> Porque é... é... Simplesmente é, decidindo trazer a melhor para a igreja Para que possa servir a casa dele E que pessoas aqui possam conhecer Jesus Cristo Meu desejo é que você tenha o coração de trazer para a igreja o que é bom E que a gente possa aprender a ser generoso E trazer a melhor parte para que essa igreja possa crescer, crescer E que, que aqui a gente possa alcançar cada vez mais pessoas para Jesus Cristo Davi Pô, rico, rei hey. Ele ficou indignado quando olhou para o tempo. Ele, cara, eu moro num palácio lindo maravilhoso, eu vejo o tempo vazio. Não, vamos, vamos dar um gás, vamos correr atrás para que aquele tempo possa crescer e ser próspero. Essa foi a diferença de Caim e Abel. Caim deu simplesmente alguma parte, a que sobrou. E Abel não, deu só a melhor parte para Deus. Você pode discordar, pode ficar chateado, injusto. Caraca, Deus é fogo, né? Uma vacilão. Ou você pode tentar entender esse princípio para sua vida e cada vez mais viver em liberdade e as promessas que Deus tem para você. Um exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel ele é o primeiro povo de Deus e, através do povo de Israel, a gente conce... Deus conseguiu alcançar o mundo todo com o sacrifício de Jesus na cruz. Ele não escolheu o povo de Israel porque é um povo bom, é um povo esforçado que manda bem. Né? Não, simplesmente porque era o primeiro fruto dele. E esse princípio, da premissa, ele corre em diversas áreas da Bíblia e que faz a gente entender cada vez mais como ele funciona e qual é a prioridade que ele deseja da gente. Um segundo princípio que eu quero conversar com vocês é sobre dízimo. O princípio do dízimo, da décima parte. Tem um capítulo, um, um livro da Bíblia que fala sobre isso, que eu sinceramente não gostaria que tivesse na Bíblia, que é de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Acaso alguém pode roubar a Deus? Caraca! Mas vocês têm me roubado, perguntam. Em que te roubamos? Vocês me roubaram no dízimos e nas ofertas. By the way, a palavra dízimo tem o mesmo significado que primícias, e, e que são os primeiros 10% que você recebe, que você entregava para o templo. E se você olhar esse texto, você fica, roubar! Pelo amor de Deus! Você está brincando, roubar! Vai ser um tanto dramático assim, pô Deus estava tá aqui, você está de brincadeira, roubar! Não! Estou pegando pesado, hein, Deus? Está dramático. Você sabe quando você é dramático, não sei se você me escutou antes, quando você não põe... A pessoa na prioridade certa. Assim como no relacionamento a gente não põe a pessoa na prioridade certa, o que acontece? A pessoa fica revoltada. E a mesma coisa com Deus. A pessoa fica emocional. Né? Tem várias pessoas que tentam procurar as falhas na Bíblia. Né? Eles fala assim, pô, não, esse versículo aí, ele é antigo. Ele é do Antigo Testamento. Aí começam a criar teologias e falam assim, pô, o que está. É, o que Jesus não fala no Novo Testamento, a gente, pum, a gente ignora o que está no Antigo Testamento. Beleza, Jesus veio para cá, a graça veio, está resolvido. Não, aquilo ali não está mais válido na minha vida. E, mas uma coisa você tem que, esquecer, é, que você não pode esquecer é que os discípulos de Jesus eles, eles eram judeus messiânicos. Ou seja, eles viviam os princípios, os mandamentos do Antigo Testamento, mas sobre a luz do Novo Testamento. E isso significa, isso significa na, na vida deles que eles continuavam com a prática, mas com uma nova luz, com a orientação que Jesus dava para eles. Então, a gente não pode esquecer que a nossa raiz, a raiz do cristianismo é judaica e por isso que até hoje eles festejam festa do Antigo Testamento. Passa a festa, a, a festa da Torá, eles continuam com as suas tradições até hoje mas talvez você pense que esse versículo mas tem, você fica, pô, não, não, não é possível, é, ficar revoltado, é, não pode ser, é coisa do Antigo Testamento, Jesus veio e resolveu isso, como ele resolveu, ele curou no dia de sábado, não tem? Pô, ele curou no dia de sábado, os fariseus ficaram revoltados, o que ele falou? Eu não vim aqui para que tirasse o princípio, eu vim aqui para que vocês possam entender, e esses princípios, eles só têm um único objetivo, para que você viva. Não estou aqui para tirar os princípios da minha vida, mas para que você possa entender. Por que então Jesus não deixou jogar a pedra na mulher samaritana? Ela não adulterou, não já não está no mandamento que deveria ser apedrejada? Fala assim, cara, então está então tá liberado a Não, Jesus fala que a partir do momento que você olha para uma pessoa e deseja essa pessoa, você já adulterou. Ou seja, Jesus veio para trazer o um nível até um pouco mais alto do que o do Antigo Testamento. E em relação a dízimos e ofertas, Malaquias, ele ainda fala de, de um lado bom, ele fala ainda de promessas para a nossa vida. Ah, não, desculpa, desculpa. É, isso. Aí tem um versículo que... Pô, beleza, vamos olhar na Bíblia, no Novo Testamento, versículos, então, que poderiam... Tirar o valor, tirar a validade do, do capítulo de malaquias A gente vem então, Mateus 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a décima parte, o dízimo, até mesmo da hortelã, da erva doce e do comim. Imagina, o cara ficar contando aquilo ali e tirar 10% do trabalho do caramba. E o texto segue. Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos, com os outros, e de serem bondosos, e de serem honestos. Ah, beleza, aí, PA, caiu. Jesus está falando ali que a gente deve obedecer os mandamentos, mas, na verdade, o importante é a gente ser bom, a gente ser honesto, e a gente ser justo. Então, acabou. Fala nada desse negócio de dízimo. Acabou de anular o dízimo. Mas esse versículo não acaba aí, ele continua. E fala, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, ou seja, as mais importantes, sem deixar de lado as outras. <risos> Ou seja, ele fala aqui, ele fala o seguinte: as mais importantes a gente deve fazer, mas a gente também não deve deixar de fazer as outras. Que nesse caso, tem algumas versões bíblicas que falam dízimo. Então, é, a gente procura, a gente tenta procurar furos, a gente tenta, procura desculpas dentro da Bíblia para que a gente possa parar de ver esses princípios, porque dói. A área financeira para a gente é uma área tão tão pesada. E esse princípio de dói, mas ele tem um único e simples objetivo de trazer você em liberdade, trazer de você mais dependência para Deus e para que você possa viver. É coisa... E isso, isso eu trouxe porque várias pessoas conversaram comigo. Não, mas isso é do Antigo Testamento. Foi uma discussão do caramba. Eu falei, cara, está aí, cara. Está aí. Mas isso não, não é simplesmente dar e sacrificial, meu Deus, mas ele também tem promessas para nossa vida. Malaquias, capítulo 3, versículo 9 e 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Olha que legal. Derramarei tantas bênçãos, tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me a prova. Qual é a consequência disso na minha vida e na sua vida? Eu gostaria de voltar naquele gráfico que é que aquelas bênçãos, as as riquezas verdadeiras vão fluir na nossa vida de uma forma abundante, que a gente vai conseguir transbordar para a vida das outras pessoas. E vocês em sincero, Jesus aqui não fala de dinheiro. De dinheiro, gente, é um tema chato. São tantas outras bênçãos que Deus quer usar quando o nosso coração aumentar cada vez mais e mais e eu conseguir a confiança de Deus e conseguir cada vez mais ter um caráter semelhante a Ele. Deus vai me usar para alcançar outras pessoas. E Deus tem Jesus tem procurado o tempo todo pessoas com esse coração, com essa disposição, para que Ele possa usar para alcançar a vida de outras pessoas. E para isso é um privilégio. É um privilégio fazer parte disso. São cada vez mais e mais bênçãos. Dinheiro não é tudo, gente. É só uma parte. Tem tantas outras bênçãos, tantas outras áreas da nossa vida que a gente precisa da intervenção de Deus. É chato ficar negociando com Deus. Ah, eu dou, então você vai me dar o dobro. Se você entrou numa igreja que falou que se você der o seu dinheiro, você vai receber em dobro. E se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Essas pessoas não leram a Bíblia. A Bíblia que fala que ele promete riquezas verdadeiras, não simplesmente financeiras, para a sua vida. Eu vivo esse princípio já há muitos anos. E tenho vivido milagres de Deus em diversas áreas. Na Alemanha, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser abençoado, sim, com uma área financeira. Consegui empregos, melhores empresas da Alemanha, conseguia salários excelentes... Aí, no final do ano, você recebe uma carta da ICEF de Munique de quanto você deu o dízimo. E, nesse momento de, de teste que Deus fez comigo em relação à área financeira, eu consegui entender esse princípio a minha vida de primícia, princípio do dízimo, e comecei a entender que eu não dava dízimo do que chegava na minha conta. Eu dava o dízimo de tudo, antes dos impostos. Porque eu comecei a entender também que dá de César o que é de César, eu dou de Deus o que é de Deus. E isso foi pra mim um momento tão legal, tão divertido, e foi uma bênção para mim chegar receber a carta da ICF de Munico e ver lá quanto eu dei num ano. Eu falei, caraca! Fiquei muito feliz, 4 mil euros! Uuuuh! Fiquei muito contente, falei, cara, muito bom fazer parte disso. Você tem a possibilidade de um ano da sua vida, começando a trabalhar, eu era estagiário, uma parte de estagiária, depois com, com é, iniciante de uma empresa, você fala assim, caraca, 4 mil euros. Poxa Deus, eu sou muito grato, porque você me confiou tantos recursos financeiros para que eu possa investir na vida dessa igreja, que, 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 investir na vida de pessoas. E isso só foi o que eu tirei da primeira parte, fora que eu investi em outras áreas. Né? Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, preciso daquilo, vamos embora, cair para dentro. E ver que a provisão de Deus foi em todo momento na minha vida. E para mim foi um, é um privilégio fazer isso. Eu amo fazer isso. Amo chegar no início do mês e botar o dinheiro para fora. Nem põe débito automático, porque eu acredito que é um momento de louvor para mim. Eu põe, poxa Deus, que esse dinheiro possa abençoar a vida de outras pessoas. Que a gente possa crescer nessa igreja e conseguir ter mais potencial financeiro para a gente poder fazer mais e mais nessa cidade. Isso significa que mais, bênção, mais bênçãos vão passar na sua vida porque Deus confia em você como administrador dos recursos dEle. E tenho certeza que tudo que a gente tem pertence a Ele. E se a gente entender isso, Deus vai confiar mais e mais para que a gente possa aumentar e abençoar a vida das, das pessoas que estão em volta. Claro que a gente fica com uma parte que está ali, Acredito que José não passava necessidade. Sendo o segundo homem mais poderoso do, do mundo. Pô, se ele chegasse aqui agora, um monte de trompeta. Pu, pur, pu, pu, José está chegando. Todo mundo ajoelhar. Uh, porque ele era o segundo homem mais poderoso do mundo. Não era Justin Bieber que estava descendo, não. Era Pô, José, caraca. Respeito. Ele vivenciava também um pouco daquilo, mas ele teve autoridade, sabedoria para que ele pudesse administrar o Egito, para que, através do Egito, pudesse salvar povos de diversas nações de uma fome devastadora que aconteceu na época. O último princípio que eu quero falar, conversar com vocês é o princípio da prioridade. O importante é que a gente bote as prioridades certas e isso a gente pode fazer um exemplo como o quebra-cabeça. Quebra-cabeça só faz sentido se você tem as partes encaixadas nas outras. E se a gente vê a nossa vida como quebra-cabeça, a gente tem diversas áreas, como a área financeira, como a área de ensino ali, relacionamento, e entre outras áreas da nossa vida que a gente tem necessidade, vontade, sonhos e visões. E muitas das vezes... Acontecia na, acontecia na minha vida de pessoas, né? Virem para mim, pô, pera, ora por mim nessa situação, tô, tô precisando disso. Acontecia muito isso na Alemanha, que no Brasil não está acontecendo muito, não. que a gente tem que melhorar nessa, nessa área de oração, pô, um orar pela vida do outro. E. Deixa eu só falar uma coisa aqui, eu fico triste, só um zabafo aqui, eu fico triste, que a gente fala para caramba do time de oração aqui, aí às vezes, bah, eu, fico, eu reparo, eu fico caraca. Vamos ver quem vai lá. Às vezes vai visitante e gente da nossa igreja não vai, cara. Cara, você está perdendo a oportunidade de orar por essas áreas da sua vida, junto com a igreja, pessoas que amam Jesus, que estão ali para poder te abençoar. Cara, use isso, cara. Isso é uma oferta que a gente tem ali todo domingo. E é uma oportunidade para mim e para você de ouvir a voz de Deus, de ser abençoado. e, Cara, uma oportunidade ótima, não perca. Quero ver cada vez mais a gente conseguir... Orar. E, e além disso, tem segunda-feira reunião de oração, gente. Sete e meia. Pô, sensacional. Então, vamos lá. Vamos voltar. Então, tem áreas da nossa vida que a gente pede oração tal, e tal. Mas o meu desejo, quando a pessoa vem e ora... Pô, Pé, eu estou com um problema no meu casamento. Cara, isso aconteceu lá na Alemanha. Ai, pô, tô querendo me separar. Falei, que caraca. É... Primeira pergunta. Você tem Jesus Cristo como centro da sua vida? Porque a partir do momento que a gente tem Jesus Cristo no centro da nossa vida a gente consegue orar por alguma coisa. Porque a prioridade, o centro da nossa vida, não pode ser os problemas que a gente tem na área financeira, de relacionamento, ou de, de, de carreira, mas sim a gente se perguntar, ok, eu vivo, eu, eu tenho Jesus como centro da minha vida. Aí, a partir desse momento, a gente consegue entender por quê. A gente consegue se desenvolver. Porque se você tem Jesus na sua vida, você vai ter um, um, um Deus que vai te abençoar no, no seu casamento, que vai te, te desafiar a entrar em reconciliação com o seu parceiro para que você possa continuar com ele. Se você não tiver isso, ninguém tem autoridade para fazer isso. Não adianta eu orar se você não tem Jesus Cristo como centro da sua vida. Porque a gente não tem como fazer nada. Mas a partir do momento que a gente tem Deus no centro, a área 2, a área 3, a área 4, as outras áreas vão se encaixando. E quando ela se encaixa completamente, é como essa cruz, que tem o poder da nossa vida, que liberta a gente e resolve as nossas dificuldades. Isso, gente, não é uma decisão que você faz uma vez. Eu batalho o tempo todo com isso. Relacionamento? <risos> Semanas aí, pancadaria. E, para a gente resolver isso, eu tive que botar Deus no centro da minha vida. Porque não adiantava pedir desculpa, sentar, se Jesus não estava no centro da minha vida. A partir do momento que eu entendi isso, eu falei, pô, Deus, você é o centro da minha vida. Eu quero ter um caráter parecido contigo, com o seu. Me ajude. Pô, nisso a gente conseguiu voltar a caminhar junto. A gente passou aí um tempo brigando pra caramba. Meu Deus do céu. Mas isso a gente consegue entender, a gente consegue viver quando a gente põe Jesus Cristo no centro da nossa vida. E isso é uma batalha diária. A gente tem que acordar todo dia e falar, Deus, seja o centro, estou aqui para ser usado por Ti. Não é uma decisão que você faz uma vez e beleza, mas a gente tem que batalhar com isso. Esse princípio de prioridade alcança a minha vida financeira. A gente tem que priorizar a Deus, dar a primeira parte, os dízimos, mas também outras áreas da nossa vida. Como, por, por exemplo, o pensamento. Quando você... Acorda pela manhã, se você está naquela fase de namorico, né? Aí você pergunta, amor, o que você pensou hoje quando você acordou? Ai, pensei em você. Falei, não. <risos> pensei em primeiro ir no banheiro, depois no banheiro peguei o celular, fiquei dando like para todo mundo no Instagram, aí fiquei vendo os stories, depois veio e-mail. Não, Deus também quer, assim como um casal apaixonado que deseja que você pense nela quando acordar, Deus também quer que você aprenda a gastar o primeiro tempo do seu dia, o primeiro dia da semana, como domingo, sou muito grato pela igreja, pessoas que dão gás no domingo, para que isso aqui possa acontecer, e tenho certeza que Deus abençoa, porque domingo é o primeiro dia da semana, e a gente tem que aprender, quando a gente acordar, o primeiro pensamento, pô Deus, abençoa meu dia, você também é um treino, pô, comecei há dois dias, é difícil comecei há dois dias, hoje já acordei, pô, pregação, falei, não, não, peraí, vou chorar, é uma batalha, é um costume que a gente tem que aprender, mas isso honra a Deus, e isso também implica também em outras áreas, quando quando alguma coisa de bom acontece na nossa vida, qual é o primeiro pensamento, qual é a primeira atitude que você tem, assim como também nos momentos ruins, qual é a primeira atitude que você tem nesse momento ruim, Deus está aqui querendo desafiar eu e você, para que a gente possa botar Ele em prioridade da nossa vida, e não pessoas. A partir do momento que a gente põe pessoas como prioridade, o seu seu parceiro, seu pai, sua mãe, seus amigos, você sobrecarrega todo mundo. A gente tem que aprender a botar Jesus Cristo no centro e viver o princípio de buscar o seu reino em primeiro lugar e que as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque Deus tem diversas histórias na Bíblia que fala sobre prioridade. O Antigo Testamento e também a história de José é a mensagem que Jesus vai fazer no futuro Aí, uh, estudei no seminário essa semana, a gente estudou essa semana no um seminário que a bíblia é cheia de paralelismo e se você vê que a história de José José é um homem que sai da cadeia, ele sai recebe uma nova túnica e dali ele recebe todo o poder, autoridade sobre o Egito ele administrava tudo que era do rei faraó e se você comparar isso com a gente nós estávamos mortos, presos, Jesus Cristo morreu numa cruz para que pudesse libertar a gente, o rei, Deus, Jesus Cristo é o rei da nossa vida, que, que, que morreu na cruz para que pudesse dar para a gente liberdade e para que a gente pudesse ter uma nova veste e autoridade no nome dele. Essa coisa mais linda que tem, gente. A Bíblia, ela repete isso o tempo todo, sempre direcionando o que Jesus vai fazer para a gente. E Deus quer nos guiar numa nova perspectiva, onde a gente nossa prioridade não é o pensamento de eu devo fazer isso, mas sim eu faço isso porque eu tenho prazer, porque eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida. Eu dou meus dízimos e ofertas e vivo o, o, o princípio da premissa porque eu sou grato. E é caramba, rapaz. Para acordar, gente. Vamos lá. <risos> Viu gente dormindo aí? Ó? O pessoal acordou. A Bíblia fala que, vo que você, se você viver esse princípio, a Bíblia fala que se você viver esse princípio, os seus filhos vão te perguntar. Os seus filhos vão, vão te perguntar e você vai ter a oportunidade de contar para os seus filhos o que aconteceu. Imagina, você está num negócio fazendeiro, cheio de ovelha, aí seu filho está trabalhando contigo, Aí você vê que dois, duas ovelhinhas deram um filho, você pega a primeira, pum, mata, entrega para a igreja e depois e depois volta. Aí no final do ano você pega 10% de tudo, pu, 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 entrega para o templo. E você faz isso o tempo todo, cri... seu filho vai perguntar, pai, você está maluco? Nosso negócio é lama. você está matando os bichos, está entregando os bichos para a igreja, por quê? E a Bíblia fala que nossos filhos vão perguntar isso e você vai ter a oportunidade de responder. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 21, diz No futuro, seus filhos lhe, lhes perguntarão O que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão Éramos escravos do faraó no Egito Mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte Traduzindo Antigamente a gente servia ao diabo, mas através de Jesus, Jesus nos tirou dessa escravidão E a gente pode viver isso porque a gente é grato Eu não dou meus dízimos e ofertas porque eu devo, mas sim porque eu sou grato Eu não dou o meu tempo aqui nessa igreja, eu não entreguei a minha vida para que isso aqui pudesse acontecer Porque eu quero ficar rico Mas sim porque eu sou grato acho ridículo. Pessoas que viram e falam, pô, eu sei que a gente tem um monte de mau exemplo, né? Que viram, pra você, viram e falam, pô, quer pastor, quer ficar rico. Para que... Sinceramente, se fosse pensar em riqueza, não estaria aqui, estaria na Alemanha. Tenho qualificação, tinha um bom emprego, ganhava bastante lá. Mas eu estou aqui porque eu disse um sim para Jesus Cristo. Ele quer me usar para que a gente possa construir essa igreja, para alcançar vidas e levar a palavra de Deus para a vida de pessoas perdidas. Esse é um prazer que a gente tem. Claro que eu desejo que a ICF seja uma igreja muito rica, sim. Para que a gente possa crescer, crescer e alcançar jovens, alcançar as crianças, alcançar as comunidades à nossa volta, para que a gente possa ter bastante recurso para fazer mais e mais. Tenho certeza disso. E, mas isso é um processo. A gente não está nesse ponto, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Você ter uma postura da sua vida de entregar tudo e viver na dependência dele, de confiar tudo que você tem para ele, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo. E esse processo é como uma zona, na zona da nossa vida. De repente, para você hoje... Pô, Paulo, é muito difícil ver isso, cara. Eu te desafio hoje a, pelo menos... Começa a dar um passo. De repente, para você ainda não é o passo de dar o dízimo. Mas, de repente, cinco reais. Começa a dar cinco reais e, ou dar um dia da semana para Deus. Ou começar a ler uma página da Bíblia por dia a gastar tempo com Ele. Eu tenho certeza que a tendência é a gente ter mais confiança e Deus trabalhar mais na nossa vida e, e, e esclarecer todos esses pontos dentro do nosso coração para que a gente possa Começar então a dizimar, e depois a gente cada vez mais ir além dos nossos dízimos e ofertas, para que, com o objetivo, com a, com a postura do coração de falar assim: Cara, eu tenho o privilégio de poder investir nisso. Eu tenho, quero me alegrar quando meu filho me perguntar: Pai, por que você gasta tanto tempo na igreja? Porque você dá tudo para a igreja. O oh, me pergunta às vezes, cara, você dá um dinheiro, para. <risos> é, eu tenho prazer de falar assim, cara, antes éramos escravos. Hoje, Jesus Cristo libertou a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar a gente. E eu faço isso porque eu sou grato, porque Ele fez naquela cruz por mim. Rapidinho... Eu queria, agora nesse momento, a gente fazer isso de uma forma prática. Se você é de outra igreja, eu te desafio a você dar o seu dízimo na igreja local, onde você frequenta. Que você possa chegar lá dando tudo que você tem, seu tempo, seus recursos, para que aquela igreja possa crescer. Não fica dividindo o seu dízimo. Bom, pô, pegar uma parte para dar para o missionário, outra parte, eu compro um materialzinho para a igreja, aí já dou uma batida. Não, dê tudo Para a primeira parte, do início Para que a sua igreja local possa ser forte Às vezes O local que você está, a igreja está fraca Por falta de recursos E você pode tomar essa postura Para começar a fortalecer as igrejas que você está E se você é dessa igreja, eu te encorajo A levar isso a sério Tenho certeza que a gente tem potencial Financeiro para abranger O que a gente tem feito aqui tenho certeza que Deus vai, vai usar a gente para isso. Esses princípios não tem nada a ver com escravidão. Eu tenho que fazer, senão Deus vai ficar chateado, não. Esses esse princípios têm o um objetivo de trazer para a gente vida. Se você é jovem hoje, você não está isento disso. A gente é jovem, a gente não tem salário, mas a gente tem recurso. E, pô, teve um período na minha vida que eu, tipo, eu não ganhava nada. Eu falei, cara, eu vou dar dízimo daquilo que eu gasto. <risos> e eu, no local, tirava parte. para assim, cara, eu quero porque eu tenho... Quero fazer parte desse... Desse privilégio de poder doar. Você é jovem, você não tem salário, não trabalha, mas tem recurso. Você não passa dificuldade. Você vai no McDonald's, você vai no shopping. Recursos passam na sua vida. E você tem a possibilidade também de contribuir para o reino de Deus para que esse reino possa crescer e alcançar a vida das pessoas que estão perdidas isso não, não tem nada a ver com o enrique, enrique, enriquecimento de igreja isso tem tudo a ver com a postura do nosso coração Deus não tem problema com dinheiro tudo já pertence a Ele mesmo tenho certeza que Deus pode solucionar todos os nossos problemas financeiros do dia para a noite e tudo pertence a Ele, a diferença é se você vai fazer parte disso ou não, e eu quero fazer parte disso, quero fazer parte da construção de um reino de Deus para alcançar a vida de tantas pessoas, a vida da minha família, e que um dia, o meu sonho é que a gente não precise parar o culto para fazer oferta, agora é o momento da oferta, venha e contribua, para ficar lembrando, não, para é que seja uma coisa, um princípio, uma vontade interior nosso de fazer de querer fazer parte disso vou finalizar com esse momento do dízimo das ofertas e no final do culto na saída a gente vai entregar um panfleto com a nossa visão e com os dados bancários da igreja se você é dessa igreja a gente encoraja a levar que você possa começar a vivenciar esse princípio na sua vida que faça se você quiser você pode fazer aqui durante o culto mas te desafia a fazer por transferência bancária e que no dia que você recebe tudo, que você pegue a primeira parte e confie que Deus vai abençoar o resto. Faça isso, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a gente tanto, assim como Ele abençoa a minha vida, abençoa a vida dessa igreja. Se a gente está aqui hoje, são pessoas dizimistas que disseram sim para Jesus e falam, pô a gente está nesse projeto 100%. Vamos embora. Vamos fazer em no Rio. E a gente é fruto disso. Eu desejo é que em Cef Rio possa plantar outras igrejas também. E que essas pessoas falam, cara, a gente é fruto da em Rio. De pessoas fechadas com Deus. Fala assim, cara, coração generoso. Um coração com amor no reino dele para que isso aqui possa crescer. Você pode fechar seus olhos, eu vou orar. Pai, essa aqui é a sua igreja, o Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor é, é dono de, todo, de tudo que a gente tem. Obrigado porque o Senhor nos confia cada vez mais. O Senhor nos confiou o estado que está a igreja hoje. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para poder administrar os nossos recursos, para que a gente possa, através desses recursos, alcançar a vida de tantas pessoas, Deus. É o nosso sonho, Pai. A gente está aqui para para trazer a sua palavra, não para fazer um evento legal para as pessoas irem embora e falar, pô, que bacana. Não. A gente quer falar da sua verdade, falar do seu amor e para que as pessoas aqui possam sair transformadas, Deus. Por favor, Jesus. Dê mais recursos, dê mais tempo, mais pessoas talentosas, pessoas que te amam, que são compromissadas contigo para que essa igreja possa crescer mais e mais. Senhor Jesus, Obrigado pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, que tem simplesmente como objetivo de me fazer mais parecido contigo, de viver em liberdade. E que isso sejam, como eu disse, princípios, coisas de dentro para fora, não regras. Regras que não transformam o nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, porque é um privilégio fazer parte do seu reino, fazer parte do seu mover, dos seus sinais e milagres, Pai. Por favor, Jesus peço pelo próximo minuto dízimos e ofertas que o Senhor possa tocar nos nossos corações que pessoas possam dar pelo menos um primeiro passo não importa a quantidade mas importa a vontade de querer contribuir de dar esse passo e de ver o que o Senhor Jesus vai fazer eu tenho certeza Pai que todos os recursos do mundo pertencem a Ti não a crise financeira que justifique Qualquer dificuldade nossa para ti não tem Crise financeira O Senhor está sobre tudo, Pai E eu te peço, Senhor Em especial também pelas pessoas desempregadas Pessoas que Não têm a entrada certa De recursos Mas que o Senhor possa ser o Deus da provisão Que o Senhor possa Abrir as janelas dos céus que o Senhor possa usar pessoas, possa me usar, possa usar as pessoas dessa igreja para que sejam janelas abertas para a vida delas. Te peço, Pai, por isso, Pai. Te peço que empregos possam ser criados e que essas pessoas possam ser luz naquele lugar, Deus. A provisão, nossa provisão está nas Suas mãos. E obrigado pelos Seus mandamentos e pelos Seus princípios para a minha vida, Pai sou muito grato, Pai amém você tem no próximo minuto a oportunidade de fazer parte Vai passar, vão passar os baldes nas fileiras se você quiser fazer uma oferta com cartão de crédito a gente tem ali atrás a maquininha de cartão de crédito você pode se levantar e ir lá ou fazer pelo celular leve os dados bancários para sua casa ou se você quiser usar um sistema ali de pagamento online de cartão de crédito você pode fazer isso. Quando você sair desse, do, do culto, no final, você vai poder subir, sair. E você vai levar um panfleto com os dados bancários, com a visão da igreja. E você pode também fazer esse momento em casa. Que Deus te abençoe muito. E se você tem alguma dificuldade com esse tema, eu te encorajo a vir aqui no time de oração. O time de oração vai estar ali para orar com você e não, não somente dificuldade gente mas também se você quer pedir a bênção de Deus na sua área financeira em tantas outras áreas que a gente precisa de bênção você pode ir ali que o time vai estar preparado para te receber vamos se levantar a gente vai ter mais um momento de louvor